0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Kamis 12 Oktober 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk periode 2024-2026. Usai kembali terpilih, pemerintah berjanji akan terus mempromosikan perlindungan dan menguatkan penerapan rencana HAM. Namun masuknya Indonesia menjadi anggota justru menuai sorotan dari kalangan pegiat HAM. Alasannya masih banyak pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan. Apa sebetulnya peran anggota Dewan HAM dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemajuan HAM di dalam negeri? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, Indonesia untuk kali ke-6 terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB bertanggung jawab memperkuat kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia, menangani situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasi terkait situasi HAM di sebuah negara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah mengusung tiga prioritas di Dewan HAM PBB, salah satunya mendorong penguatan pelaksanaan HAM di dalam negeri.
2: Tiga prioritas utama dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, yaitu pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerjasama teknis dan capacity building. Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang. Di dalam negeri, kita juga akan mendorong penguatan implementasi rencana aksi nasional hak asasi manusia atau RANHAM, HAM, termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.
1: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia bertekad mendorong penerapan nilai-nilai deklarasi universal HAM. Deklarasi Universal HAM merupakan dokumen tonggak sejarah hak asasi manusia. Deklarasi ini diklaim membuka jalan bagi diadopsinya puluhan perjanjian hak asasi manusia yang saat ini diterapkan secara permanen di tingkat global dan regional. Ada 30 poin deklarasi Universal HAM, salah satunya berbunyi, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.
2: Kedua, mendorong dialog yang intensif, antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan. Hal ini akan dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti dengan ICHAR, dengan AC, eh, ACWC, ACWC, dengan mekanisme HAM global. Kerjasama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat. Yang ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights. Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas, dan kesetaraan.
1: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB bisa bermanfaat bagi masyarakat dan dunia internasional.
2: terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM yang keenam kalinya dan kali ini memperoleh suara terbanyak merupakan wujud trust yang diberikan Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM. Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah Inclusive Partnership for Humanity. Kemitraan yang inklusif adalah kunci. Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusiaan, untuk memajukan dan untuk perlindungan hak asasi manusia. Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi.
1: Itu tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saudara KBR telah menghubungi Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan KSP Jaleswari Pramudawardani untuk menanyakan penguatan penerapan rencana aksi HAM atau RAN HAM. namun dia tidak merespons permintaan wawancara hingga KBR sore mengudara. Sementara itu, tenaga ahli KSP Siti Ruhaini belum bersedia diwawancara karena tengah bertugas di luar kota. Saudara, Ranham merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis sebagai acuan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Kabupaten Kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan penegakan, dan pemenuhan HAM atau P5 HAM, Dasar hukum Ranham adalah peraturan presiden. Ranham dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana pemerintahan dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi aksi HAM. Sebagai suatu mekanisme nasional, Ranham menjadi program yang sangat strategis untuk menjadi acuan semua pihak dalam mengejawantahkan nilai HAM pada level yang paling praktis. Saudara, salah satu aspek yang dimuat dalam Ranham adalah penyelesaian pelanggaran atau kasus-kasus HAM di tanah air. pemerintah berulang kali menyuarakan komitmennya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Namun sejauh apa upaya yang sudah dilakukan? Selengkapnya akan dibahas di laporan berjudul Janji Pemerintah Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat. Tetaplah di Kabar Sore.
3: Komersial break. Komersial break. Yang baru, yang baru, yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit, bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit, berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan. Karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara tahun ini, pemerintah meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara non yudisial. Upaya ini menuai banyak kritik di masyarakat karena terkesan mengabaikan penyelesaian secara hukum. Sejauh mana upaya pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berikut laporan khas KBR, disusun Agus Lukman.
0: Pada Juni lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke rumah Gedong Aceh untuk meluncurkan program penyelesaian kasus pelanggaran hak azazi manusia atau HAM berat. Kasus pelanggaran HAM berat akan diselesaikan secara non-judisial atau di luar jalur pengadilan. Jokowi mengatakan program ini merupakan langkah awal untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. dia memastikan penyelesaian secara hukum atau yudisial tetap bisa dijalankan jika terdapat bukti yang cukup.
1: Langkah judicial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnasia menyampaikan ke Jaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, berarti bisa berjalan. Ya, Saya kira dua-duanya bisa berjalan, tetapi kita ingin yang... non yudisial dulu yang bisa bergerak, kita langsung selesaikan. Yeah.
0: Aceh dijadikan tempat kick-off penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara non yudisial karena di sana setidaknya ada tiga peristiwa, yaitu kasus rumah gedong, peristiwa simpang KKA, dan peristiwa jambu kepo. Tiga kasus itu diakui oleh pemerintah sebagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada 12 kasus pelanggaran HAM yang masuk dalam agenda penyelesaian pemerintah melalui jalur non yudisial sesuai instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2023. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan berusaha memulihkan dan memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM secara adil dan bijak. Pelaksanaannya akan dilakukan oleh Tim Penyelesaian non yudisial Pelanggaran HAM berat masa lalu atau Tim PP HAM. Mahfud MD mengatakan, Pemerintah juga akan tetap mengupayakan penyelesaian kasus melalui jalur hukum Walaupun selama ini jalur hukum selalu gagal dibuktikan di
1: pengadilan Upaya membawa pelanggaran HAM berat masa lalu itu selalu gagal Dibuktikan di pengadilan Sehingga dari 4 peristiwa dengan 35 terdakwa yang diajukan ke pengadilan Semuanya pada akhirnya dibebaskan oleh pengadilan Masalahnya, pembuktiannya berdasar hukum acara pidana sangat sulit dipenuhi.
0: Selain kendala pembuktian, penyelesaian melalui jalur hukum juga terkendala Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2004. Karena itu, Menko Pohukan Mahfud MD mengatakan, daripada berdiam diri, pemerintah mengambil langkah non yudisial. Namun penyelesaian secara non-yudisial disesalkan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Keluarga korban kasus Semanggi 1 Sumarsih tidak yakin cara itu bisa menyelesaikan kasus secara adil. Dia mengatakan kasus pelanggaran HAM tetap harus diselesaikan secara hukum.
4: Saya tidak, tidak bertanya Bahwa Presiden Jokowi ini akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara berkeadilan. Karena apa? Hasil PP HAM itu ternyata penulisan ulang sejarah itu tidak ada, hilang. hilang Kemudian pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada korban-keluarga korban dan ahli warisnya akan memberikan bantuan. Kalau menurut saya, nyawa anak saya, saya tidak rela kalau diganti dengan materi.
0: Kalangan masyarakat sipil juga mengkritik upaya pemerintah menyelesaikan kasus HAM lewat jalur non yudisial. Yayasan Tembaga Banten Hukum YLBHI menilai janji pemerintah itu hanya pencitraan dan minim kenyataan. Sementara itu, LSM Kontras menilai pemerintah tidak menyentuh pokok masalah dalam menyelesaikan kasus HAM secara non yudisial. Ini terlihat dari upaya pemerintah membujuk para eksil atau warga Indonesia yang terpaksa pergi ke luar negeri karena peristiwa 1965. Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rizal mengatakan, pujukan pemerintah agar para eksil pulang dengan mempermudah proses imigrasi terkesan menyederhanakan masalah.
5: Alih-alih melakukan pengungkapan kebenaran dan penyelesaian kasus secara berkadilan, pemerintah justru mensimplifikasinya dengan menawarkan hal-hal yang bersifat administrasi seperti visa gratis dan izin tinggal bagi para eksil.
0: Andi Muhammad Rezaldi mengatakan, pemerintah semestinya terus berusaha mengungkap kebenaran dan keadilan melalui pelurusan sejarah dalam setiap kasus pelanggaran HAM, termasuk mengungkap para pelakunya. Demikian laporan KAS KBR. Saya Fitri Anggreni.
1: Itu tadi laporan KBR berjudul Janji Pemerintah Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat. Kita kembali ke topik utama. Saudara Komnas HAM menilai kembali masuknya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB harus menjadi momentum perbaikan penegakan HAM di tanah air. Apa yang perlu diperbaiki? Selengkapnya seusai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
3: Komersial break.
5: Komersial break. Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Aku abis kena tipu investasi bodong nih, sekarang aku bangkrut. Oh alah, pasti belum dengerin uang bicara ya?
3: Uang bicara? Apa itu?
5: Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
3: Uang bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. You are listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih di KBE sore, saudara. Kembali terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Ham PBB harus menjadi momentum pemerintah menyelesaikan sederet pelanggaran ham di tanah air. Pesan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Asasi Manusia Komnas HAM, Anis Hidayah. Menurut dia, menjadi anggota Dewan HAM PBB memiliki konsekuensi. Secara politik internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan upaya pemajuan dan penegakan HAM di sebuah negara. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR, Safira Aurelia dengan Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah.
3: Bagaimana tanggapan Anda terkait uh, Indonesia yang menjadi anggota Dewan HAM di PBB? Dan sebetulnya apa peran dan pengaruhnya terhadap penanganan HAM sendiri di dalam negeri itu?
4: Ya, jadi uh, di dunia ini kan nyaris tidak ada satu negara pun yang tidak terjadi pelanggaran HAM di satu negara itu gitu. Jadi uh, tentu uh, pelanggaran HAM terjadi di semua negara gitu. Dan anggota Dewan HAM PBB itu juga uh, yang merepresentasi negara-negara kemudian Benua itu nyaris di negaranya juga bukan zero human rights violation begitu ya, tetapi bagaimana menjadi anggota dewan ham BDB itu sesungguhnya secara politik internasional itu memiliki komitmen agar terus menerus mengupayakan agar pelanggaran hak asasi manusia itu bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berkeadilan sampai pemulihan kepada korban, termasuk bagaimana melakukan proses hukum terhadap pelanggaran ham yang berat. Nah, Ini kan tantangan yang kita miliki hari ini gitu. Karena Komnas HAM itu setiap tahun masih menerima dan menangani kasus pelanggaran HAM lebih dari 3.000 gitu. Jadi artinya uh, masih banyak problem-problem pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Meskipun di beberapa bagian kita punya kemajuan gitu ya. Indonesia sudah meratifikasi uh, sekian instrumen hak asasi manusia yang itu juga sudah dijadikan sebagai hukum nasional kita. Uh, kemajuan uh, beberapa uh, undang-undang yang itu menjamin uh, pemenuhan HAM Tapi di sisi lain ada juga ber, beragam regulasi yang itu berpotensi melahirkan pelanggaran hasasi gitu. Jadi um, ini menjadi tantangan kita bersama
3: gitu. Jika dilihat dari penyelesaian pelanggaran HAM berat Bu, nah ini apakah keanggotaan Indonesia ini justru nantinya akan menjadi beban atau seperti apa? Uh,
4: itu tergantung pemerintah Indonesia melihatnya seperti apa gitu ya. Karena ini kan bukan pertama kali Indonesia yang anggota Dewan HAM BPB. Kita sudah sekian tahun jadi anggota Dewan HAM PBB gitu ya dan uh, saya tidak tahu seberapa ini berpengaruh uh, di tingkat nasional dalam upaya-upaya Indonesia menyelesaikan persoalan-persoalan uh, pelanggaran asasi manusia di Indonesia gitu. Tetapi secara politik internasional uh, tentu itu menjadi satu tanggung jawab moral gitu untuk bagaimana uh, meningkatkan upaya-upaya kita dalam Pemajuan dan penegakan asasi saat- di negara kita gitu.
3: Sebagai anggota Dewan HAM RI tentu akan disorot ya Bu. Dan pegiat HAM juga mendorong agar kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini dapat diselesaikan. Melihat dari gambaran tersebut bagaimana sikap Komunas HAM Bu, menanggapinya?
4: Um, UN kan juga sudah punya mekanisme ya Mereka ada mekanisme teritibadi uh, UN juga punya universal periodic review gitu ya, Yang selalu melihat uh, sejauh mana pemerintah-pemerintah Atau negara-negara anggota APBB itu menjalankan um, tanggung jawabnya Dalam pemenuhan hak asasi manusia gitu. Jadi uh, mekanisme yang tersedia itu kan juga menjadi um, alat bantu Bagi pemerintah Indonesia uh, dalam memastikan kondusivitas uh, pelaksanaan hak asasi manusia Manusia di Indonesia gitu, termasuk rekomendasi-rekomendasi yang lahir dari UNPribadi, gitu ya, seperti aspeks saraportur maupun dari mekanisme-mekanisme yang uh, tersedia yang lainnya.
3: Indonesia menjadi Dewan HAM PBB. Bu, nah ini bagaimana dorongan dari Komnas Ham kepada pemerintah untuk mendesak atau mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat sendiri di Indonesia? Ya
4: seperti yang saya sampaikan, ya ini mestinya momentum bagaimana uh, pemerintah meningkatkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Indonesia, persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, termasuk pelanggaran uh, HAM berat, gitu ya, baik dari aspek yudisial maupun non yudisialnya, gitu. Jadi itu pesan. Um, kami gitu ya yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah.
1: Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Safira Aurelia dengan Komisioner Komnas Ham Anisidya. Sementara itu anggota Komisi Bidang Luar Negeri di DPR Dev Laksono menilai masuknya Indonesia menjadi anggota Dewan Ham PBB menunjukkan kepercayaan masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menegakkan HAM. Meski begitu Dev mengingatkan masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Banyak perkara HAM yang terjadi di seluruh pelosok dunia Baik ringan, sedang, ataupun yang sehingga sangat berat Dan kita memiliki pengalaman dan historis akan penanganan kasus tersebut Dan ini bisa menjadi sukses story ataupun tren ataupun juga platform Untuk kita melakukan penegakan akan HAM Sehingga memastikan seluruh umat manusia mendapatkan hak-haknya secara adil Dan juga terbagi rata kepada semuanya Itu tadi anggota Komisi Bidang Luar Negeri di DPR, Dave Laksono. Saudara, kembali terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB menuai sorotan dari sejumlah pegiat HAM. Indonesia dinilai tidak pantas karena belum mampu menuntaskan sederet pelanggaran HAM berat masa lalu. Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore. commercial Breaks
3: Komersial,
5: break.
3: Komersial break. Besee paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id, search buletin pagi. You're listening to kbrprime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan kabar Sore. Saudara, LSM HAM Kontras meragukan kapasitas Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Menurut Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra, terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB tidak relevan dengan kondisi penegakan HAM di tanah air. Kata dia, masih banyak pelanggaran HAM yang tak kunjung jelas penyelesaiannya. Selengkapnya kita simak petikan wawancara jurnalis KBR Heru Haitami dengan koordinator kontras Dimas Bagus Arya Saputra. Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Apa catatan kontras dan jika melihat pada kondisi HAM di tanah air?
5: ada hal yang sifatnya kontraproduktif dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026 meskipun kami tahu bahwa di sejumlah sempatan memang Indonesia selalu menjadi anggota Dewan HAM PBB begitu ya, tapi ini menjadi saat hal yang sifatnya kontraproduktif dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks pemajuan dan juga penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu sendiri dan juga bagaimana peran Indonesia dalam konteks kawasan terkait dengan mendorong pemajuan perlindungan penegakan dan penghormatan hak asasi manusia. Nah, yang pertama, kami melihat bahwa di konteks Indonesia sendiri secara nasional angka penegakan dan juga perlindungan serta penghormatan hak asasi manusia itu masih terbukti tidak baik begitu ya. kami mencatat dalam sejumlah laporan terutama dalam laporan hak asasi manusia yang kami keluarkan di tahun 2022 kami melihat masih adanya sebuah proses yang belum tuntas yang dilakukan oleh Indonesia untuk melakukan penghormatan dan juga pemajuan nilai-nilai hak asasi manusia
3: apa saja indikatornya?
5: indikator yang pertama adalah masih belum adanya tingkat kepatuhan terkait dengan standar norm Halasi manusia Indonesia masih melakukan sejumlah tindakan-tindakan Pelanggaran halasi manusia Yakni penyiksaan Tindakan-tindakan tidak manusiawi Dan juga merendahkan martabat manusia Angkanya juga masih cukup tinggi begitu dan tidak ada satu mekanisme evaluasi korektif untuk kemudian dapat meniadakan dan juga menghapuskan tindakan-tindakan penyiksaan yang ada di Indonesia yang kedua Indonesia juga masih memberlakukan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru penghukuman mati begitu atau ya, hukuman mati dalam skema penghukuman pidana kami masih melihat bahwa ada komitmen setengah hati untuk kemudian dapat melakukan penghapusan hukuman mati di Indonesia yang ketiga Sejumlah peristiwa kekerasan dan juga penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada warganya atas nama proyek strategis nasional serta konflik-konflik agraria yang terjadi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Yang keempat adalah fenomena penyempitan kebebasan ruang sipil yang... angkanya selalu menurun berdasarkan sejumlah penelitian. Nilainya semakin menurun seenggaknya dalam dua tahun terakhir. Dalam konteks ini kami juga menyoroti bagaimana bentuk-bentuk e, pemungkaman ekspresi, pembungkaman pendapat yang dilakukan kepada sejumlah pembela asasi manusia, wartawan, akademisi, dan juga beberapa pegiat lingkungan serta pegiat anti korupsi, itu juga menunjukkan bahwa terjadi tren penyempitan koridor-koridor si terutama dalam kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, yang terakhir kami juga melihat bagaimana lemahnya komitmen Indonesia dalam menghapus kultur impunitas. Bisa ya ditunjukkan dengan kebijakan secara instan begitu ya, soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam wujud pembentukan tim PP HAM non yudisial yang hanya mengedepankan aspek ganti rugi secara cepat kepada masyarakat korban dan juga keluarga korban, tapi abai terhadap hak atas kebenaran dan juga hak atas keadilan yang harus Seharusnya menjadi satu skema yang sifatnya komplementer dengan skema pemulihan yang menjadi titik
1: berat dari PP HAM. Itu tadi Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya. Sementara itu pelaksana Divisi Advokasi Internasional Kontras Nadine Serani Salsabila mengatakan Indonesia harus memanfaatkan peran keanggotaannya untuk memajukan penegakan HAM di dalam negeri. Salah satunya dengan menandatangani sejumlah konvensi internasional terkait HAM dan melibatkan para pegiat HAM dalam membuat kebijakan.
3: Sebagai negara anggota HAM PBB, itu semestinya memberikan contoh yang baik juga kepada negara-negara anggota HAM PBB lainnya maupun negara-anggota PBB secara keseluruhan dengan meratifikasi hal-hal sifatnya sangat fundamental yang bisa diaplikasikan di negaranya sendiri. Seperti tadi ratifikasi OPCAT dan ICPPED dan juga satu lagi optional protocol untuk konvensi hak sipil karena di situ juga terdapat hal yang mengatur mengenai moratorium hukuman mati yang saat ini juga masih menjadi dilema nasional dan internasional. Yang kedua adalah juga bisa mengundang atau merangkul aktor-aktor yang bisa memberikan perspektif lain.
1: Saudari itu tadi pelaksana divisi advokasi internasional Kontras Nadin Serani Salsabila. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Kamis 12 Oktober 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime Podcast for
4: Curious Mind.